0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 8 de septiembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva, que viene esta vez del plano deportivo. La selección nacional masculina de fútbol consiguió un empate ayer en Paraguay, en el inicio de las eh, clasificatorias al Mundial, jugando con 10 hombres por expulsión de Luis Advíncula y con una eh, actuación soberbia de Pedro Galese bajo los tres palos. Se pudo eh, ganar con un disparo que Paolo Guerrero estrelló en el palo, pero eh, el palo también nos favoreció eh, a nosotros en un par de eh, ocasiones. Aquí seguramente habrá discrepancia, pero creo que sacar un empate de visita en Paraguay contra un rival directo por la clasificación es un buen resultado, salvo mejor opinión. Ok, vamos con las noticias del frente político, porque nuevamente hemos tenido un día eh, cargado de acontecimientos, como suele ocurrir cada vez que juega la selección de fútbol. Eh, el más relevante de todos es que el Congreso aprobó una moción eh, originalmente planteada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, para eh, iniciarle una investigación sumaria por 14 días a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es el motivo de esta investigación sumaria? Según la moción de Chirinos, el hecho de que la Junta Nacional de Justicia en pleno haya emitido eh, un comunicado criticando la decisión del Congreso de destituir a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Lo que dijo la Junta en ese momento es que el Congreso estaba invadiendo sus competencias porque, digamos, la decisión de destituir a la fiscal es una que corresponde eh, tomar técnicamente a la Junta Nacional de Justicia y no políticamente al Congreso de la República. Sin embargo, Chirinos quiso aquí voltear la tortilla eh, y eh, dijo que lo que en realidad calificaba como una intromisión en competencias ajenas era el propio pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, porque se habían entrometido en lo que Chirinos consideraba que era algo que el Congreso sí podía hacer. No solo eso, sino que para darle más fuerza a su cuestionamiento salió a decir, eh, sin eh, ofrecer mayores pruebas, que eh, los miembros de la eh, Junta Nacional de Justicia habían tratado de coaccionar a los integrantes de la Corte Suprema para que se pronunciaran en el mismo sentido que ellos. Ahora, ¿por qué se habla eh, o qué significa que se plantee esta inve eh, investigación con, eh, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia como un proceso, entre comillas, sumario? Pues eh, significa que el Congreso no va a hacer una investigación de verdad que no va a haber evaluación de medios probatorios, que no se va a respetar eh, las garantías del debido proceso de los investigados. Más bien parece querer prescindir de todo esto para que muy rápidamente pueda deshacerse de los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Aquí voy a incluir una eh, opinión personal porque este es un tema tan importante que lo amerita. Lo que está buscando aquí hacer el Congreso es eh, y que es la continuación de lo que ya había empezado a hacer con la destitución, a mi juicio, inconstitucional de Zoraida Ábalos, más allá de que uno valore positiva o negativamente su desempeño en la Fiscalía, eh, es pues tirarse abajo el principio de separación de poderes, logrando en la práctica avasallar a un organismo constitucionalmente autónomo como es la Junta Nacional de Justicia. Esto es particularmente grave porque no solo la Junta Nacional de Justicia se vería afectada, sino que esta es la forma, la puerta de entrada, digamos, mediante la cual el Congreso puede lograr controlar a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ustedes saben que yo trato siempre de ser bien eh, ecuánime cuando les eh, relato o explico las noticias, pero esto que está queriendo hacer aquí el Congreso es gravísimo, de una manera muy burda y eh, visiblemente inconstitucional e ilegal, está buscando bajarse el principio de separación de poderes, que es uno de los pilares insustituibles de una democracia. Por eso, y quiero ser bien claro aquí al decirlo, si el Congreso logra su cometido y destituye a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya no será posible decir que el Perú es una democracia, así de claro. Eh, quienes defienden el accionar del Congreso en este caso señalan que este sí tiene facultades para eh, denunciar constitucionalmente a altos funcionarios y eso es cierto, pero toda facultad puede ser abusada o ejercida de manera abiertamente inconstitucional y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Fíjense que no se está buscando investigar a alguien en particular, sino que se busca destituir eh, a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia de un plumazo, sin siquiera reconocerles el derecho al debido proceso sobre la base además de una argumentación que no tiene sentido alguno porque lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia al defender sus fueros es perfectamente válido, atribuyendo además conductas que no tiene cómo aprobar el Congreso porque eh, además digamos que no le importa ni siquiera tener que hacerlo. Eh, todo esto eh, eh, además para copar eh, esa institución, la Junta Nacional de Justicia, con gente que digamos sí sirva a los intereses políticos que el actual Congreso percibe, eh, que podría ser la búsqueda de eh, impunidad para políticos involucrados en la comisión de delitos. Eh, he visto que muy rápidamente ha salido la representación en el Perú de la eh, Organización de las Naciones Unidas a expresar su preocupación por esto y dando a entender que, a su criterio, eh, eso efectivamente configuraría una violación del principio de separación de poderes y contravendría una serie de resoluciones de las Naciones Unidas sobre eh, independencia de la Judicatura, además de la Constitución peruana, por supuesto. A su turno, eh, Asociación Civil Transparencia ha señalado en un pronunciamiento que, abro comillas, «dañar la institucionalidad y autonomía de la Junta Nacional de Justicia es demoler aún más nuestra democracia», cierro comillas. Aquí hay que ser conscientes de una cosa eh, bien importante. El proceso de eh, retroceso o deterioro democrático eh, que hemos estado viviendo en los últimos años eh, nos ha venido afectando, diría yo, de maneras eh, de las que quizá no somos tan conscientes. Es como si en el tiempo se hubiese erosionado lo que entendemos que son o deben ser los pilares de la democracia. Eh, en otro momento hubiese sido mucho más evidente quizá más allá de quienes fuesen los eh, actores circunstancialmente involucrados, que algo como lo que está queriendo hacer aquí el Congreso es, indubitablemente, eh, un zarpazo, un eh, atentado, di, eh, digamos, contra el principio de separación de poderes. Pero fíjense cómo la creciente polarización política en la que vivimos, que hace que uno escuche permanentemente un discurso eh, crítico de la Junta Nacional de Justicia en determinados sectores de la opinión pública, calificando la DAE de, entre comillas, vizcarrista o cosas por el estilo, lo que ha hecho es que ha ido preparando lentamente el camino para que cuando finalmente el Congreso se anime a bajarse a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia de un plumazo, haya pues eh, en ese sector de la opinión pública el convencimiento de que es correcto ir por ese camino pero no lo es y no lo sería en ningún caso. No importa si los actores involucrados fuesen los que vemos hoy u otros, el Poder Legislativo no puede tomar control tan burdamente de un organismo constitucionalmente autónomo que controla a su vez al Poder Judicial, sin que eso sea aquí o en cualquier parte del mundo eh, que es donde se vive en democracia, digamos un atentado terminal contra esta. Ayer les decía que eh, es eh, absolutamente fundamental y urgente hacer causa común para enfrentar el atentado que está queriendo hacer el Congreso contra la meritocracia en el sector educación. Siendo esto muy grave, lo que les comento hoy es muchísimo más grave. Supone literalmente que nos podamos quedar sin democracia. Ok, paso a eh, otras noticias. Mientras todo esto pasa en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte parece empecinada en hacer méritos propios para ser ella el foco de la noticia, pero por razones que no hacen más que perjudicarla a ella misma. Eh, en una visita a Pichanaki en Junín, tras eh, enfrentar el rechazo de la población en las calles, eh, la presidenta dijo visiblemente contrariada que, abro comillas, a mí nadie me va a amedrentar con palabras como eh, vienen diciendo Dina Asesina, cierro comillas. Pero lo que dijo y que generó particular rechazo fue lo siguiente, abro comillas, y yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en estas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático, cierro comillas. Es decir, se mataron solos. Aquí la eh, impericia política es demasiado evidente, porque una cosa es decir que hubo en las protestas de diciembre y enero pasado, eh, en efecto, gente interesada en tirarse abajo a su gobierno y reponer a eh, Pedro Castillo en el poder, pero esa es una cosa y otra cosa muy distinta, es decir, que los fallecidos en las protestas, entre comillas, se mataron solos negando así eh, toda responsabilidad respecto del accionar de las fuerzas del orden. Dicho se paso, otra cosa que dijo Boluarte es que, abro comillas, el asesino está bien preso, cierro comillas. Aquí se está refiriendo, por supuesto, a Pedro Castillo, quien está bien eh, encarcelado por golpista y posiblemente lo estará más adelante también por corrupto, pero fíjense cómo esta narrativa de calificarlo, además de asesino, es otra forma en la que Boluarte trata de lavarse las manos ella. En fin, lo cierto es que en la gestión de la protesta sí se cometieron asesinatos, pero los responsables directos o mediatos de esos asesinatos no están presos. Un par de noticias más sobre el gobierno. La nueva ministra de Educación, Miriam Ponce, ha salido a decir, eh, ni bien nombrada, que el gobierno sí va a observar la ley que busca reponer a, eh, de manera antimeritocrática a 14.000 docentes cesados. La interpretación más benevolente de esto sería que la ministra Ponce y el gobierno de Dina Boluarte realmente han decidido darle la batalla a eh, ese concierto casi unánime de voces en el Congreso que quiere tirarse abajo la meritocracia en el sector educación. Pero digamos que hay razones para ser más bien eh, suspicaz. Por eh, cuestiones obvias no va a salir el gobierno o su nueva ministra de Educación a decir que en efecto han claudicado en este aspecto frente a la voluntad del Congreso. Quizá lo que harán es tratar de aparentar que les preocupa el tema de la meritocracia en la educación, pero hasta cierto punto, eh, en el que cederán y permitirán que el Congreso se salga con la suya. Veremos, pues, eh, cuánta contundencia tiene esa observación que supuestamente van a presentar. Dicho se paso en eh, circunstancias políticas normales, que por supuesto hace tiempo que no tenemos en el Perú, eh, este sí podría ser un tema sobre el cual el Poder Ejecutivo haga válida y necesariamente una cuestión de confianza frente al congreso en el congreso mientras tanto veo que se ha aprobado con 94 votos a favor 12 en contra y 11 abstenciones una moción de interpelación contra el ministro de defensa jorge chávez cresta para que dé explicaciones sobre el atentado narcoterrorista ocurrido en putis en el que murieron cuatro integrantes del ejército peruano la interpelación será el próximo miércoles por otro lado, había mucha expectativa por el regreso de la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, que como ustedes saben se había mandado a mudar por casi ocho meses a Estados Unidos, pese a estar ejerciendo supuestamente como parlamentaria, aunque más parece que hubiese pues abandonado el cargo. Eh, si bien regresó a Lima, no se hizo presente en el hemiciclo, más bien se conectó de manera virtual, y lo curioso aquí es que cuando prendió su cámara, quien apareció en la imagen no fue ella, sino su esposo, Aarón Espinosa, eh, dirigente de Podemos Perú. Igual votó ella virtualmente en la sesión. Eh, dicho ese pasó todavía no ha dado explicaciones de por qué estuvo tanto tiempo fuera del país. Eh, finalmente, es importante comentar lo ocurrido en el juicio por el caso del Metro de Lima y los aportes de campaña de Odebrecht en el Perú eh, a varios políticos, porque el mandamás o ex-mandamás de dicha empresa eh, eh, a nivel nacional, eh, Jorge Barata, sí se presentó a la audiencia eh, a la que estaba citado. Eh, se presentó, cabe decir, virtualmente desde Brasil, porque es altamente improbable, como les decía en un podcast anterior, que vuelva a pisar eh, territorio peruano. Pero lo que hizo Barata fue eh, ratificar que la empresa eh, sí eh, realizó aportes de campaña a varios políticos locales. 3 millones de dólares a Ollantumala, 3 eh, millones de dólares a Susana Villarán, 1 millón a Keiko, doscientos eh, mil a Alan García, en una eh, primera campaña que fue la que no ganó, y otro monto que dijo Barata no recordar en la siguiente campaña que fue la que sí eh, ganó, un aporte también a Pedro Pablo Kuczynski y así. También reconoció que a través de Carlos Nostre, que era un directivo de la empresa en el Perú, se pagaron coimas al exfuncionario del gobierno de Alan García, Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones, si mal no recuerdo, para eh, adjudicarse a la empresa a los tramos 1 y 2 del metro y que esas coimas salieron del famoso Departamento de Operaciones Estructuradas reconoció a sí mismo que se hicieron pagos al ex secretario de Palacio de Alan García, eh, Luis Nava, aunque por otros conceptos. Así que ha habido eh, algunas ratificaciones eh, importantes eh, en esta eh, declaración que ha tenido Jorge Barata, pero habrá que ver pues, cómo eh, puede sacar provecho de eso la Fiscalía para eh, seguir eh, dándole viabilidad digamos, a sus casos eh, penales contra los eh, políticos involucrados.